0: Oye, hermano, ¿y cómo llegaste tú a este libro? ¿Qué eh, fue lo que te llamó la atención para leerlo?
1: Fíjate que yo lo leí el año pasado. Este, me lo recomendaron, no me acuerdo ni quién me lo recomendó, pero yo andaba muy metido con este tema del sufrimiento y me dijeron, va, te tienes que leer este libro. O sea, si estás, o sea, si estás hablando del sufrimiento humano y todo esto, no sé qué, y te está llamando la atención, tienes que leer este libro. Entonces dije, pues va, y me lo empecé a leer en, en iBooks. Y un amigo me lo regaló de cumpleaños, me dijo, ah, pues ten, tú porque lo estás viendo y pues aquí está, tipo, te lo traje. Y me lo regaló, y ya ahí lo tengo, y, y wow, o sea,
0: increíble. Está increíble. Sí. Dios mío, yo me acuerdo que la primera vez, eh, tú estudias medicina, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí.
0: ¿En dónde, en qué, en qué universidad? En la uni. Yo estuve en, creo que sí te el platicado, yo estudié medicina en la uni cuatro semestres, cinco, me, me salí en el quinto, y a mí me tocó llevar psicología, ¿no? Que es de las, de las materias de formación general universitaria. Y ahí conocí este libro. A mí me tocó el famoso doctor Samper, que es un, es un médico. Es, o sea, es médico general, pero tiene maestría en, eh, ay, no me acuerdo en qué tipo de terapia. No, no me acuerdo si era maestría en psicología, pero es, era un gran crack. Ese, ese vato hizo que me enamorara de la psicología. Y él nos hizo leer por tarea, El Hombre en Busca de Sentido, pero por tarea de que no, más nos había dejado unos capítulos. Pero a mí me pegó tanto que lo leí completo. Y, y cuando te dije de que, oye, pues se, que se arme la grabada del podcast y me dijiste este libro, y dije, ah, su. No, como, tengo, sin leerlo, no sé, unos 5 o 6 años. Y ahorita que le di una segunda leída, ya más viejo, ya. Ya pasando los 25, ya dije, no antes, ya, O sea, había cosas que no me acordaba. Había cosas. Y ya, como psicólogo, entendí más cañón en la parte psicológica del libro. Y no manches, este episodio se va a poner buenísimo. Así que vamos a darle. Mm -hmm. ¿Qué tal, hermanos? Eh, Bienvenidos a un episodio más de Espadas de Papel. Seguimos en enero, estamos empezando el año. Eh, venimos de un capítulo muy bueno, platicando con Madre de San José. Y tenemos un eh, nuevo invitado y un nuevo libro. Uno de mis libros favoritos eh, como psicólogo. Pero antes que nada, antes de empezar con cualquier cosa, eh, hermano,
2: ¿cómo estás? Estoy muy bien, muy feliz. Un poco intrigado porque ahora se les pasó decirme ¿De qué rayos vamos a hablar hoy? Entonces, pues, estoy igual que todos, no sé no sé nada, no sé ni qué vamos... Es más, ustedes mínimo han leído la, la miniatura de, de, del Spotify, pero yo no sé nada de este libro.
0: A ver, es adrede, esto es hecho adrede. Eh, tenemos de invitado a mi hermano, host de Buscando Podcast, Andrés Martínez.
1: Bro, preséntate, adelante. ¿Qué onda, recita, Pues, mucho, mucho gusto a todos los que están escuchando. Javi, Carlos, ¿qué onda, hermanos? ¿Cómo están? Espero que muy bien, de verdad. Gracias por tenerme aquí. Este, pues, como ya dijo Javi, soy Andrés Martínez. Tengo 22 años, futuramente 23, aunque me cale. Este, <ríe> estoy estudiante en medicina. Estoy terminando mi cuarto, no, mi quinto año de la carrera. A ah, la bestia. tengo mi quinto año de la carrera ya casi. Este, y pues, que estoy formado ahora en Diego Universitarios. Un saludo a toda la receta de Diego que escucha este podcast. Este, y pues tengo también, como dijo Javi, un pequeño proyectillo ahí de podcast, también se llama Buscando, entonces, pues aquí andamos tratando de, de, de llevar algo al mundo, además de, de seguir estudiando, entonces, pues triunfando en la vida, intentando triunfar en la vida.
0: <risa> Excelente. Oye, eh, qué buen libro escogiste. De hecho, después de ti, o sea, ¿cuándo te vi en diciembre? Después, pues ha pasado mucho un mes. Después de ti, eh, 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 he estado agendando más invitados para el resto del año y ya van tres personas que me piden este libro, dos de ellos psicólogos y yo de que sorry bro, ya se lo había prometido a mi hermano Andrés y Dios mío, amigos, como ya vieron probablemente en el título hoy vamos a hablar de El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frankl, el padre de la logoterapia uno de los mejores psicólogos que ha existido, un gran hombre eh, como siempre, me gusta darle una breve introducción al autor. Víctor Frankl eh, era neurólogo. Él es el fundador de la logoterapia. La logoterapia es la tercera escuela eh, de psicoterapia de Viena. Yo sé que van, escuchan esto y les va a sonar de que qué. Bueno, Viena, Austria, hoy en día Austria, es muy conocido por eh, porque es el lugar donde nació la primera escuela de psicoterapia el psicoanálisis de Viena. Hablo específicamente de Viena. En esta ciudad, Dios mío, abundaban los médicos que querían, se querían meter en toda esta parte de la psicología. La psicología era, ahora sí que, lo que estaba de moda a finales de, del siglo antepasado, principios del siglo XXI, digo XX. Entonces, llega Freud con el psicoanálisis, tiene un discípulo que se llama Adler. Adler era un gran crack, eh, Después de varios años de pertenecer a la comunidad psicoanalítica, hace una crítica fuerte a la teoría psicosexual de Freud y eh, termina por salirse de, de la comunidad y empieza él la psicología individual. Esa es la segunda escuela. Y después, unos cuantos años después, llega Víctor Frankl, un neurólogo, de profesión era médico, eh, también eh, le interesaba toda esta parte de la psicología. Él ya tenía eh, su su manuscrito de lo que él en un futuro iba a ser la logoterapia, antes de que empezara todo el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, él como, como Freud, de hecho, también de origen judío, pues le tocó tristemente como, como a muchos de los países circundantes que llegara a Alemania a ocupar. Entonces, pues yo creo que si están aquí y les llamó la atención, el nombre del libro es porque saben, el hombre en búsqueda de sentido es no una autobiografía, pero sí un, un relato eh, descrito por, por Franklin de cómo fueron sus días en los campos, en diferentes campos de concentración, principalmente Auschwitz. Él empieza el libro diciendo que eh, este es más que nada un informe, un informe de un preso más, de un, de un preso del campo de concentración que resulta que es médico, psiquiatra, y quiere hacer este informe como un, un ensayo psicológico de cómo es el estado eh, el estado mental, el estado psicológico del preso, de la persona que fue recluida en un campo de concentración. Pero la razón por la que este libro es tan famoso es porque a pesar de querer ser un ensayo psicológico, es un libro muy bonito. O sea, Franklin no puede evitar y de hecho es algo que, que le critican muchos eh, por la parte de estudio científico porque pues ya sabemos que eh, el, el científico que está haciendo el estudio no puede ser al mismo tiempo el sujeto de estudio, ¿no? Pues aquí no, no había más, ¿no? Frank eh, aprovechó la, la experiencia dolorosa y difícil que le tocó vivir para después poder ter, completar su manuscrito de la logoterapia. Y, Dios mío, qué buena elección hiciste, bro, de verdad.
1: Sí, o la neta, este libro... este. Yo, cuando lo conocí, o sea, neta, yo no tenía idea de nada. O sea, yo no sabía ni que existía la psicología de logoterapia. O sea, yo no tenía ni la menor idea de que este personaje existía. Este, que en paz descanse este hombre. Pero me da mucha curiosidad toda esa parte de lo que de dices, ¿no? O sea, ese inicio, ese, esa o sea, ese contexto en el que estaba trabajando, ¿no? Porque me encanta, o sea, y, y lo hice en el mismo prólogo. O sea, él, él le daba vergüenza. Firmar el libro, o sea, que que no lo quería firmar, él lo firmó porque la gente le dijo de que oye, es que fírmalo porque el hecho de que tenga un nombre le va a agregar peso, porque la gente va a identificar a una persona con este en lugar, o sea, él quería poner su número de prisionero, ¿no? O sea, autor, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, y es como, pues, es que no puedes hacer eso, ¿no? Entonces, este, el que lo haya hecho, digo, el valor para que lo hizo, increíble, este, lo redactó en su casa literal, o sea, en, en un departamento así súper chiquitito con secretarias que se turnaban escribiendo y él estaba narre y narre y narre y narre y narre. Este, Todo esto lo habla en el prólogo raza, o sea, no crean que yo así me metí de que no, sí pues, o sea, todo esto ya en el libro lo pueden leer. este Pues se me hace muy interesante cómo, cómo en unos cuantos días, o sea, se tardó unas cuantas semanas en sacar toda esta, todo esto que tenía guardado, ¿no? o sea, todo esto que tenía dentro que al final... Se volvió un boom internacional que tardó tiempo, que tardó tiempo en darse a conocer. O sea, al principio no era no era lo que es ahora, pero que ahorita, pues para muchos es reconocido como una, una de los mejores libros, o sea, las más grandes literaturas del siglo XX, ¿no? Entonces, va a estar interesante, va a estar interesante. Tiene muchas cosas que se le pueden sacar mucho, mucho provecho.
0: Así es. Entonces, eh, pues les estamos dando una intro breve del libro, eh, les quiero hablar de algunos conceptos, eh, yo creo que hay demasiada literatura, demasiado cine, demasiado eh, que, que ver y escuchar del holocausto, ¿no? Todos hemos, a lo mejor, visto series, películas o incluso leído libros que hablaron sobre eh, lo difícil que eran los campos de, de concentración, o sea, y no solo lo difícil, lo inhumano, lo despiadado, lo demoníaco, lo bestial, no se me ocurren... Eh, palabras más leves para poder describir un campo de concentración. No queremos hacer esto pues, un, un, un podcast político para nada. No queremos hablar de la Alemania nazi, ¿no? Todavía no, todavía no estamos listos. A lo mejor un día. <ríe> a lo mejor quizás dentro de uno o dos capítulos. <ríe> Spoiler. Eh, todavía, no, todavía no vamos a hablar de la Alemania nazi, pero entendemos, ¿no? Entendemos que la situación era inhumana. Entendemos que los sufrimientos de los campos de concentración eran una situación que hasta parece de, de ciencia ficción de película, ¿cómo puede ser que por pertenecer a una raza, eh, eh, por así decirlo, por pertenecer a una etnia, eh, haya tanto odio, tanto odio que los separen del resto de la sociedad, que los separen de sus familias y de todos sus bienes materiales, porque los quitaban absoluta, absolutamente todos los bienes, todos, todos los bienes materiales, todos. O sea, este franklin describe al principio del libro de que llegaban, o separaban hombres y mujeres, obviamente, los hombres los mandaban a un campo, las mujeres a otro, a veces estaban en el mismo campo, pero en, en celdas, eh, bueno, sí, en secciones separadas del campo. Eh, les llegaban y los despojaban completamente, los encueraban, los metían en un cuarto, les daban el único baño que iban a tener en años, el único baño, les rapaban, les daban las clásicas ropas eh, de, de prisionero, les ponían, les tatuaban su número de prisionero, como decía ahorita Andrés, este Frankel quería firmar el, el primer manuscrito de, de este libro como informe del prisionero número tal no quería poner su nombre, sus compañeros psiquiatras y psicólogos lo convencieron de que pusiera su nombre para que tuviera eh, validez como como un estudio psicológico ¿no? porque al final de, de cuentas ese era el informe, era parte el informe era la, el primer paso para poder desarrollar la logoterapia entonces eh, yo creo que eh, está cañón, este Franklin describe que es, es, hay tres etapas bueno, tres fases de, de, de la psicología del preso de un campo de concentración y no las queremos describir como tal porque el punto del podcast no es hacer un ensayo psicológico de esto, las queremos relatar más desde un punto de vista humano, entonces entendamos esto, imagínate que tú tienes tu vida normal, imagínate Carlos que de repente hay una guerra en el país y no solo eso, sino que a ti, por tu etnia, por tu familia, digamos por tu religión, te toman, te toman aparte, los empiezan, llega la policía, casa por casa, los empiezan a sacar, los suben a trenes, te separan de tu esposa, de tus hijos, de los, eh, las familias que tengas en el momento, te, y te llevan a un campo de concentración. Y para entonces, para cuando ya habían eh, a, arrestado a Víctor, los campos de concentración ya eran conocidos, porque pues obviamente la Alemania nazi empezó pues, por sus propios judíos y después se pasaron a los países circundantes, entonces los campos de concentración ya eran conocidos, o sea, es como si ahorita te dijeran a ti, te vamos a meter a un campo de concentración, ya lo conoces, ya sabes uh -huh. qué es, ya sabes lo que es una cámara de gas, ya sabes que si tienes suerte de sobrevivir, van a ser trabajos forzados, entonces, para que entiendan la vida del campo de concentración, y ya no alargar más esta intro, en palabras simples, los encueraban, les quitaban todo, les daban su ropa, que consistía de un pantalón, los, si tenían zapatos buenos se los quitaban y les daban unos zapatos todos eh, feos eh, tenían su, su camisola su camiseta de prisionero y un, y un gorro también de prisionero era todo lo que tenían no tenían ropa interior, no tenían calcetines ahora, estamos hablando que en épocas de invierno en Auschwitz podía llegar la temperatura hasta 20 grados bajo cero la vida del prisionero era vida de trabajo. La mayoría de los prisioneros hombres, relata Víctor, que eran trabajos forzados, es decir, construir caminos de vías, hacer zanjas, construir más campos. Eh, ya se imaginaron, puro trabajo de obrero, de albañilería, si lo quieres ver así, puro trabajo físico y las condiciones eran increíblemente inhumanas. O sea, no era una prisión como estar en prisión ahorita. No, no, no. Al día comían un tazón de sopa pequeño y un pan. Es decir, en la mañana, a me, uh, como a las 10, 11 de la mañana, a media mañana, ya después de que llevaban un par de horas trabajando, les daban un pan del tamaño de tu puño. Y luego en la noche, si sí, ellos habían trabajado lo suficiente y se ganaban unos boletos que, que le podían intercambiar por... por los podían cambiar por sopa, por cigarros, por diferentes cosas. Los cigarros, la verdad, casi nadie se los fumaba porque los cigarros se los podías cambiar a otros prisioneros por sopa eh, imagínate, sobreviviendo de eso, de hecho, me llama la atención, bro, y tú lo entenderás como médico, que este Víctor al principio dice de que todo lo que me enseñaron en la escuela de medicina, muchas cosas no, no aplicaban a la vida real, porque las calorías que las que yo tenía que consumir para sobrevivir, el agua que yo tenía que beber para sobrevivir, no, o sea, era, era mucho menos de lo mínimo necesario. O sea, sobrevivíamos con edema, sobrevivíamos con llagas abiertas, sobrevivíamos durmiendo en el lodo, sobre, sobrevivíamos con dos pedazos de tela, eh, o sea, los pantalones y la camisa, a 20 grados bajo cero, caminando en la nieve, y muchos logramos sobrevivir tres años de eso. Entonces, es increíble, y lo dice Víctor, cómo el espíritu humano puede sobreponerse a, a las adversidades físicas que... Que en una situación que nosotros podríamos pensar de normalidad no tendría sentido, ¿no? O sea, el, el, a nivel fisiológico, una persona no puede sobrevivir con 500 calorías al día. Pero los prisioneros de los campos de concentración nos demostraron lo contrario.
2: Oye, te daban una estadística o algo? ¿Te decía cuántos sí sobrevivieron o cuántos no? ¿O te, te decía cuántos morían?
0: Al día, él decía en su campo, eh, como él era médico, le tocaba en, en ocasiones atender a los enfermos porque... Eh, los nazis hasta eso tenían cierto grado de, de humanidad, no es cierto eh, a los enfermos los dejaban en un, en un en una barranca especial para que se recuperaran, si pasaban más de cinco o seis días sin recuperarse los mandaban campo, al campo a la cámara de gas, entonces tenías unas semanas estabas enfermo para recuperarte y para volver al trabajo y él le tocaba atender a los enfermos, decía que en promedio morían como seis o siete hombres al día, wow imagínate eso por tres años y dos porque a cada rato llegaban nuevos hombres y nuevos hombres y nuevos hombres y se morían muchos se morían, muchos no decía que eh, algo que te llama mucho la atención es que cuando los hombres conseguían los boletitos que cambiaban por comida o por cigarros si veías a alguien fumando era muy mala señal porque ¿qué quiere decir que ya no me importa comer, ya no me importa la vida ya estoy listo para morirme entonces prefiero fumarme un cigarro era muy mala señal que un prisionero normal fumara un cigarro eh, los que querían sobrevivir tenían que afeitarse con pedazos de vidrio que encontraran para verse más jóvenes, porque a los viejos, a, a los que se ve, a los prisioneros que ya no que se veía claramente que ya no podían trabajar, los mandaban al cam, al perdón, siempre se me va a la cámara a la de gas a, a la cámara de gas y entonces, este Víctor entra al campo a los 38, 39, casi 40, ya se veía un poco más, o sea, yo sé que esa edad todavía es joven, los que nos están escuchando que digan, no manches, 40 todavía es alguien muy, yo sé, yo sé, pero Víctor decía que, él, que en comparación de los demás jóvenes, pues él se veía muy viejo, sentía que de, de volado le iban a chispar. Entonces también se, ap se apretaban las mejillas para verse rosados, para no verse demacrados, eh, se, no, no hacia, hacia, hacían de todo. Cuando había, había algo que le llamaban la selección, que era cada, cada tantas semanas, en la selección siempre era de que, a ver, a los más débiles los vamos a seleccionar y se van, se van para la cámara de gas, entonces en la selección era horrible, porque tú ya sabías que de los 100 pelados que estaban ahí contigo, 20 se iban a morir a fuerzas, entonces ¿qué hacías tú y los que eran tus amigos, hacían de todo para parecer estar sanos, se ayudaban para, para, comer, para, para conseguir más comida, se afeitaban los unos a los otros, se, se ayudaban para verse sanos y lograr sobrevivir y que no los mataran, porque tenían la esperanza de un día ser liberados, no que uh -huh. se acabara la guerra ahí, y, y fueran liberados. Entonces, les voy a leer el primer fragmento del que queremos platicar. Eh, habla de esta segunda fase que viven los prisioneros ya, teniendo la vida en el campo. La primera frase que describe Víctor es el prisionero recién llegado. El prisionero que... Él, él decía, yo ingenuamente creía, traía su, su tesis, su, su primer manuscrito de logoterapia, lo tenía escrito lo escondido bajo el brazo en la ropa, él inocentemente creía que le iban a dejar quedárselo, creía que se podía despojar de todo su ropa, pero que esos papeles se los podía quedar, inocentemente, o sea, el, el guardia que el, al que le pidió eso, se burló de él, le quitó los papeles, los rompió en su cara y los pisó y los tiró en el lodo. Ahí Víctor dice, no manches, esa fue... Esa es la primera fase de, de la persona que llega al campo. La, ahora sí que, que la abandona toda esperanza, como, como dirían las puertas del infierno de la Divina Comedia. En esta segunda fase, eh, Víctor cuenta lo siguiente. Dice, al principio, el prisionero apartaba la vista ante las marchas de castigo de otros grupos, incapaz de soportar la imagen de sus compañeros andando durante horas, arriba y abajo, hundidos en el fango y asusados por los capos eh, perdón un pequeño paréntesis, había olvidado, los capos estas figuras eh, curiosas los capos eran prisioneros, eran judíos eh, encerrados en el campo de concentración, pero que por el hecho de mostrar cierto carácter agresivo o cierta apariencia física robusta los escogían eh, los generales los comandantes nazis, los guardias nazis para que fueran eh, prisioneros líderes, entonces los capos parecían un nazi más los capos tenían un trato especial, podían comer todos los días y muchas veces hasta saciarse. Los capos golpeaban a los demás prisioneros. Siendo ellos prisioneros, golpeaban a los demás prisioneros para que hicieran los trabajos forzados. Tenían una situación privilegiada, pero era muy curioso porque los capos eran judíos. Eran judíos presos, eran judíos que en cualquier momento también les podía tocar la selección e irse al, a la cámara de gas. Pero trataban de hacer su trabajo bien, trataban de hacer este trabajo de guardia interno bien para que no les tocara la, 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 selección. Ahora sí que la selección. Entonces, en unos días o semanas, el carácter cambiaba. Temprano en la mañana, todavía a oscuras, el prisionero tenía que alinearse en su destacamento preparado para marchar. De repente rompía el silencio el grito de un compañero al que derribaban a golpes. Luego lo levantaban del suelo solo para que otra sarta de golpes lo derribara una vez más. ¿Por qué? Tenía fiebre y había ido a la enfermería fuera de hora para que le controlaran la temperatura y le dieran la baja. Ahora lo castigaban por su desesperado intento de pedirla, lo que indicaba que quería eludir el trabajo. Si el prisionero que estaba observando la escena había entrado ya en esta segunda fase de reacciones psicológicas, ya no apartaba la vista. Con ese grado de adaptación, sus sentimientos estaban embotados e impasible. Él podía contemplar la escena. Otro ejemplo... Es que el mismo prisionero hacía cola por la tarde ante la enfermería con la ilusión de conseguir dos días de trabajos ligeros en el interior del campo a causa de sus heridas, o por un edema o por fiebre. Mientras esperaba, veía impertérrito cómo arrastraban a un muchacho de doce años que había sido obligado a permanecer en posición firme varias horas o a trabajar al interperie bajo la nieve con los pies desnudos porque no había zapatos para él en el almacén tenía congelados congelado los dedos y el médico le arrancaba con unas tenazas uno a uno los muñones gangrenados repugnancia, piedad, indignación, horror eran emociones que nuestro prisionero ya no podía sentir yo pasé un tiempo en un barrancón cuidando enfermos de tifus afectados por fiebre alta y delirios muchos de ellos agonizantes cuando se producía una muerte yo observaba, impasible, la siguiente escena que se repetía eh, que se repetía en cada fallecimiento y era así uno por uno los prisioneros se acercaban al cadáver que aún estaba caliente de su compañero uno cogía los restos del plato de patatas hediondas, otro veía que los zapatos de madera del difunto eran mejores que los suyos y si se los cambiaba otro hacía lo mismo con el abrigo y había quien se alegraba de encontrar en un bolsillo quién lo diría, un buen trozo de cuerda imperturbable yo miraba todo esto sin sentir la mínima conmoción está increíble al eh, me, en resumen decía este Víctor, al principio te dolía te dolía ver cuando latigaban a alguien cuando lo golpeaban con las porras después de unas, unas semanas ya no, te, ya no te sentías nada de ver cómo a un niño que tenía gangrena en los pies porque le habían puesto castillos muy duros, un niño de dos años le arrancaban los dedos engangrenados ya no sentías nada porque golpearan a tu mejor amigo, ya no sentías nada porque se muriera alguien, si podías le quitaba los zapatos. Es decir, en esta segunda etapa de, de las reacciones psicológicas de, de los internos, era una apatía increíble, un, una deshumanización, una falta de emociones in, increíble, de verdad.
2: Está muy bañado como, literal, como dices, se deshumanizaban, o sea, el hecho de que ya no te afecte, el ver la violencia, el ver el sufrimiento, Habla de que tú ya pasaste un sufrimiento muy cañón. De hecho, no sé, siento que incluso podría pasar a, a lo que sucede hoy en día en, en México con, con, con todo lo que hay de corrupción. Como estamos acostumbrados a tanto, literal, vemos y lo sentimos así como que, bueno, así va a ser. Siento que así lo hacían ellos. Era como que ya lo veían, veían ese tipo de cosas y era como que, bueno, así va a ser la vida, ¿no? A, a todos les va a tocar. Y ya lo veían como más con cierta resignación y también, pues, podría ser un mecanismo de defensa, ¿no? Para ellos de que... Porque imagínate estar sufriendo y llorando tantas muertes, tantas tantas golpizas, tanto sufrimiento, quedas loco, ¿no? De hecho, le atinaste, hermano. Frank lo, lo describe como un mecanismo de defensa y
0: lo describe como un mecanismo de defensa incluso pues, poco sano, muy... que trae peores repercusiones, ¿no? O sea, porque después de eso, eh, está difícil la vuelta atrás. Sí puedes, sí puedes. Él, él lo dice, él, él más adelante cuenta cómo fue su proceso después de que salió del campo, y, y no es para nada lo mismo, ya después de ver todas las atrocidades que te tocaron ver adentro, ves afuera y ves a un niño pidiendo pan en la calle, o un niño que se está muriendo de hambre en la calle, y era muy difícil sentir empatía, era muy difícil sentir el dolor ajeno, ¿tú qué opinas bro?
1: Yo ahorita lo que está diciendo Carlos me acordé del meme que le están haciendo ahorita a obrador de, pero el PRI robó más, ¿no? O sea, es, sí, literal, es, literal, es literal. esto de No, pues es que estamos, yo sé que en México estamos bien corruptos, no, pero es que el anterior era más corrupto que yo, ¿no? Y, y es esta, o sea, esta manera en que nos acostumbramos en cómo perdemos la capacidad de asombro, ¿no? O sea, tanto para las cosas, o sea, yo sé que mucha gente habla de que Ay, perdimos la capacidad de asombro de ver al amanecer y ver a un niño reírse. O o sea, no sé, de ver un milagro, de estar vivos cada día y de no sé qué, pero yo creo que también malamente, también, o sea, hemos perdido esa capacidad de asombro, pero también malamente hemos perdido la capacidad de disgusto, ¿no? Y de pena y de, de piedad por las personas que sufren, ¿no? O sea, y, y yo me imagino, o sea, esta situación de de él como médico, ¿no? Que todavía lo vivía un poco distinto, ¿no? Porque a fin de cuentas, pues su voca, o sea, su profesión o su vocación está enfocada al servicio del prójimo, este, y el ver a las personas o el, el darse cuenta que sus pacientes, o sea, que primeramente el enfermo era atendido por un enfermo, o sea, el médico estaba tan enfermo como el paciente, solo que como era médico era como pues es algo, les daban insumos nulos, nulos para atender a cualquier tipo de paciente. O sea, él no tenía absolutamente nada. O sea, si ustedes dicen que el IMSS no tiene nada, neta, no tiene ni idea de lo que ellos no tenían. O sea, en una parte habla de que le daban 10 pastillas de aspirina para 50 personas. Entonces, si una persona a veces toma dos pastillas, que porque le duele mucho la cabeza, tú imagínate, 50, 50 reclusos de un campo de concentración y 10 pastillas de aspirina. O sea, esto de verdad trasciende toda la comprensión humana y yo creo que, digo, no, no, no habla así como de fechas exactas, ¿no? De que entre el día 10 y el 24 empieza esta época de apatía, ¿no? O sea, no habla de, de números exactos, pero me da mucho la atención que era un, una apatía que se desarrollaba también por la, porque el hecho de que, pues, no tenías idea de cuánto tiempo iba a, a durar eso, ¿no? O sea, así como podías ser liberados en un mes, él no sabía si iba a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco años. Pudieron haber sido muchísimos años, y el estar viendo eso constantemente, o sea, una y otra vez, eh, gente que se suicidaba, gente que corría hacia, el, hacia los alambres para que les dispararan y era la manera más rápida y más fácil de suicidarse, o se si intentaban electrocutar, o, o como decías ahorita, ¿no? La gente que fumaba que ya perdía toda la esperanza y estar en esta constante burbuja literalmente, o sea, ellos vivían encerrados en esta burbuja, pues obviamente, sí, si, si este mecanismo de defensa que desarrollaron es muy criticable, pero es muy entendible. O sea, yo creo que todos quisiéramos decir de que no, es que cómo vas a, cómo te va a dar igual ver a un niño que le están arrancando los dedos de los pies literalmente, o sea, cómo lo vas a ver ir con indiferencia, cómo a... Uh, el señor o muchacho que acaba de morir contigo ya lo están desnudando literalmente, que no pasaron ni tres minutos y ya lo están desnudando porque sus zapatos son mejores. Pero yo o sea, y me encanta que a pesar de que Frank dice que su, su trabajo no quiere narrar las atrocidades, es inevitable cuando se trata de un reporte, no narrar realmente todo lo que pasaba y, y lo que pasaba. Incluso leyéndolo, o sea, y yo cuando lo leía me, me impactaba mucho, pero incluso lo leía y decía, estoy seguro que en, ni aunque me lo imagine, ni aunque sueño con eso, ni aunque me esmere en, en hacerme la imagen en la cabeza, no tengo la menor idea de lo que era vivirlo. Porque, digo, yo lo leí y ya se acabó, ¿no? El punto para ellos era vívelo durante tres años, todos los días. Sí. O sea, yo decía, sí. no,
0: sí, y el nivel... Y, y ahorita estamos, a lo mejor podemos llegar a pensar nomás en la tortura física y en la tortura psicológica que eso implica pero nos olvidamos de algo que él comparte muy interesante él dice que una vez eh, trabaja, haciendo trabajos forzados en las vías un compañero suyo se tropezó él se acerca a ayudarlo a levantarse lo toma del brazo y en eso siente un porrazo de un guardia eh, 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 que le da en la cabeza dos veces y y le dice, las palabras que me dijo me dolieron más y me hicieron enojar más y se me quedaron grabadas mucho más que los golpes que me dio. Me dice, ustedes son perros, ustedes no tienen sentido de fraternidad, así que no lo ayudes. Imagínate, se, reci, recibir esa clase de insultos, esa clase de, de tortura psicológica todos los días, el, el está, está cañón, me recuerda muy cañón a Adler, que, es, que fue precursor de, de Frankl, que es el que les digo que fue el, el fundador de la terapia, de, de, perdón, de la psicología individual, él es el famoso creador del complejo de inferioridad y superioridad que todos conocemos y hasta es, hemos usado muchas veces como referencia, ¿no? Este conflicto es eh, cuando Adler up, habla del, conflicto, eh, perdón, de, <ríe> del complejo de inferioridad, eh, refieren normalmente que surge por traumas duros, tan duros como este campo de concentración. Entonces, no te puedes imaginar la, el, el concepto que tenían muchos eh, reclusos de sí mismos después de recibir esa clase de torturas todos y cada uno de los días. A final de cuentas, y lo dice y lo dice Franklin en el libro, llegaron al punto hasta de despersonalizarse. Si los tratas como perros, los sigues tratando como perros, si y de repente el recluso ya se sentía así, como un animal, como parte de un ganado para el matadero. Y es, es, es increíble. Yo sé que ahorita estamos platicando partes duras, pero hay rayos de luz, rayos de esperanza en este libro que son hermosos, que son muy bonitos. Eh, entonces, hermanos, si quieres, eh, vamos, pasamos al sí, siguiente ahí,
1: paso. Ahí todavía está cortito, pero está muy bonito, ¿no? Dice, cuando los prisioneros sentían inquietudes religiosas, estas brotaban de lo más profundo que cabe imaginar. El recién llegado se sorprendía con frecuencia de la admirable convicción de las creencias religiosas de los reclusos. Eran estremecedoras los momentos de oración y los ritos improvisados en un rincón del barrancón o en la penumbra del camión de ganado en el que volvíamos al campo desde el distante lugar de trabajo, cansados, hambrientos, helados y con las ropas harapientas. Fíjate que esta parte me llama mucho la atención, ¿no? Porque... Digo, obviamente, nosotros como católicos y, y tratando de abordar al hombre, pues siempre se trata de... Bueno, yo siento que la iglesia está muy llamada a recordar siempre a, a abordar al hombre en un sentido holístico, ¿no? O sea, no perder de vista esta parte que es fundamental de nosotros, que es nuestra espiritualidad, ¿no? O nuestra naturaleza espiritual. Uh -huh. Entonces, está... O sea, yo imagino al recién llegado, ¿no? O sea, el recién llegado que ya sea recién llegado porque lo transfirieron de un campo de concentración o recién llegado porque lo acaban de... de de capturar y lo acaban de meter al campo de concentración, ¿no? Y el, el tener como que tantas ideas, o sea, como tú decías, ya era conocido, ¿no? El, el, el no tener idea de lo que te vas a enfrentar y de repente llegas y ves obviamente, pues, este grupo de, de hombres escuálidos, todos edematizados, todos grises, con las caras perdidas, con los ojos hundidos de, de la desnutrición que tenían y de repente que se juntaban a hacer oración o que se juntaban en en sesiones, ¿no? Hay una parte del libro, este, también como a la mitad del libro, decía que a, a este Frankl lo invitaron, él narra dos veces, digo, no sé si habrán sido más, que lo invitaron como una sesión de espiritismo medio claro. extraña, al que acudía el jefe de, de, de el, del, ala médica o algo así, que es también prisionero, y un jefe de la seguridad, ¿no? Y había un, un vato que hablaba que no sé qué idioma, que según esto está invocando espíritus, y hacían así como que su oración para, o sea, este tipo de cosas, obviamente esta parte en particular, no católica, no, pero este sentido de necesidad espiritual o este, este anhelo de, también como de, de buscar otra cosa además de lo que ellos tenían físicamente yo siento que, que cambia mucho la vida en el campo, ¿no? o sea, porque estas son o sea, los reclusos que hacían este tipo de acciones o los que o sea, tú imagínate la valentía o, o la poca cordura, como quieras llamarle desde cualquier punto de que lo quieras ver, de un recluso que llega con otro y le dice: Oye, o sea, no sé, por poner un lenguaje, en nosotros vamos a hacer una asamblea de oración a mitad del del, ¿sabes? del campo de concentración, ¿no? De que, oye, junta a él, a él y a él, que yo sé que, ¿sabes?, de que, que son católicos. Sí,
0: pues de haber trabajado 10 horas en eh, trabajos forzados, eh, habiendo comido solo un pedazo de pan en todo el día. Y tenían las ganas, vato, tenían
1: las sí, ganas. De sí, ahora. o sea, literal es como si ellos estaban tratando de saciar esta necesidad espiritual en, en, esos, en esas condiciones donde yo creo que muchos dirían, vato, lo último que me acordaría yo es de, de hacer oración, no de aventarme un padre nuestro, de aventarme, sabes, un Dios te salvaría o lo que sea. Y estos se, se armaban literalmente su, sus momentos, sus, sus ratos de oración, o sea, sus ritos para tratar de saciarnos ¿no? Y también yo creo que para tratar de escapar de todo lo que vivían. Entonces, digo, es un, también una pequeña que chiste, ¿no? O sea, nosotros, yo creo que no nos falta nada, nada más nos faltan las ganas, porque a ellos que les faltaba todo, nunca les faltaron las ganas, ¿no?, de, de vivirlo. O sea, ya sea católico o no católico, ¿no? Pero esta, esta ansia de, de completar y de saciar esa sed de, de trascendencia o de algo más a lo que aspira el hombre, ¿no? O sea, eso me, me impacta mucho. Yo siento que también iba mucho por el lado
2: de que era un pequeño rayo de luz que ellos querían ver, ¿no? O sea, la espiritualidad y Jesús. Pues Jesús siempre ha, ha sido esperanza, ¿no? Eh, entonces, no sé, siento que ellos ya no tenían nada, o sea, dónde mirar y veían a Jesús y veían toda la esperanza. Entonces, me imagino que, que por ahí iba mucho su, sus oraciones. Que si perdían eso, de plano ya perdían todo. O sea, ya perdían todas ganas de vivir, todas ganas de. Toda esperanza de, de tener una vida fuera de los campos, o sí, esperanza siquiera de si mañana ibas a despertar, sacas, no sé Sí, de hecho Víctor lo
0: describe muy bien dice, había dos temas que que los internos del campo no dejaban la política y la religión, cualquier otro tema, cualquier otro tema no entraba en el campo de concentración ninguno, o sea la cultura, las artes, la música, nada nada, no se platicaba de nada de nada de eso o sea, imagínate, nos encerrarían ahorita en un campo, no hablaríamos ni del Fortnite, ni de quién va a ganar la, eh, el Super Bowl, ni, ni de qué equipo de fútbol le das, yo soy tigre, tú eres rayado, etcétera, etcétera. No, no, no. Los únicos dos temas que prevalecieron en la política, ¿por qué? Porque seguían hablando de cuándo se iba a acabar la guerra y la religión. Porque la gente que tenía la fe, y lo dice Víctor, los que aspiraban a algo interior, los que de verdad tenían una motivación espiritual interna, eran los que sobrevivían. Incluso, aunque fueran como él, que ya eran, que ya eran eh, amasados de edad, que eran débiles, que tenían montones de problemas de salud, a él, a él le dicen al principio de que le decían, no, Bato, tú no vas a durar aquí. le dice uno de sus amigos, le dice, no, tú ya estás viejo y, y estás muy débil, no vas a aguantar. Y fue de los pocos que sobrevivió en Auschwitz. Y él decía, es que esa, esa voluntad de querer vivir, esa voluntad de tener algo más adentro, por, algo más allá de, de, de por qué salir adelante, era lo que te mantenía vivo. Y me llama mucho la, la, la atención porque siento que el culto religioso real, el culto religioso que brota del corazón, que en este caso ellos son judíos, es, este culto hacia, hacia Yahweh Sebao, del dios de los ejércitos, era más fuerte que cualquier filosofía, que cualquier manera de pensar, que cualquier corriente psicológica, a ellos los llamaba un algo más, y eso era lo que, lo que los hacía, que llegaran de un día de trabajos forzados, a hacer sus, sus reuniones religiosas, me recordaba mucho, te acuerdas el episodio 7, en el que platicamos del cardenal este, el cardenal eh, Bantuan, el tío Frank, que estuvo tres años en prisión, en las uh -huh. prisiones vietnamitas, que estuvo en situación muy, muy, muy parecida a esta. La diferencia eran los trabajos forzados. Al Cardenal Bantuan no le ponían trabajos forzados, pero estuvo 13 años en prisión. Y en prisiones, en, en condiciones tan deprobables como estas, me acuerdo que él decía que a veces hacía tanto calor en la noche y su celda era tan, pero tan pequeña y cerrada, herméticamente cerrada, que no podía respirar. Tenía que agacharse y por un tablón que estaba eh, roto a, a nivel del suelo, ahí tenía que sacar la boca para poder respirar porque se asfixiaba con su propio con su propia sudor, con, su pro con el vapor que generaba su cuerpo del calor. Entonces me recordaba que incluso el, el Cardenal Bantuan decía, yo todos los días celebraba misa de memoria, todos los días. Aún en esas condiciones, todos los días nunca dejé de celebrar la Sagrada Eucaristía y cuando podía conseguía unos pedacitos de pan y una botellita de vino que hacía que me pasaran diciendo que era medicina, para con una gota de vino y un pedacito de pan a hacer la Eucaristía todos los días de memoria. Es increíble la capacidad que tiene el ser humano para sobrevivir en esas condiciones a nivel espiritual también.
2: Oye, ¿crees que ayude mucho también el hecho de que o los judíos también habían sido esclavizados? Como, como lo sabíamos. O sea, ellos en su historia ya sabían que en algún punto ya habían sido esclavos su, su gente y habían pasado por cosas yo creo que muy similares, ¿no? ¿Crees que haya ayudado un poco a. ¿Su espiritualidad en el sentido de que, bueno, si Dios los pudo sacar de esa esclavitud, les prometió una tierra nueva, a nosotros también los va a sacar?
0: Muy probablemente. No, no vería por qué no. O sea, con su historia de fe, con haber, habiendo visto la, la historia de los israelitas, eh, que eran sus antepasados directos, literal, yo creo, yo creo que para ellos era un rayo de esperanza. También los judíos, la otra vez lo escuché en un podcast de Caro Mendoza, tenían una, tienen hoy en día, en los, sobre todo los judíos más tradicionalistas no sé si tú habías escuchado alguna vez esto Andrés, tienen una concepción del holocausto muy horrible, muy fea, dicen que el holocausto les pasó como castigo de Dios por haberse mundanizado tanto o sea, hay, hay, hay facciones judías muy tradicionalistas que tienen este pensamiento, de verdad, dicen nos humanizamos, o sea, nos volvimos tan pero tan paganos a, adoptamos tantas eh, costumbres paganas que el, eh, Dios permitió este castigo Imagínate, oh, oh, oh. imagínate, ellos ven el holocausto no. como un castigo de Dios. O sea, no, 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 o sea, eh, es no está Obviamente, no, espero no ofender a ningún amigo judío. Yo sé que si tú no piensas esto y si tus papás no piensan esto, yo entiendo. Eh, es, Esta cara lo mencionaron en el podcast como, como judíos tradicionalistas de Estados Unidos, ¿no? Sí,
1: pero, por pero, de pensar, en no, un chorro, o sea.
0: Sí, 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 sí. Eh, les voy a leer el siguiente pasaje que me gustó mucho, este Franklin decía que cuando trabajaba en las vías haciendo los pozos y, y poniendo las zanjas y todo, eh, dice que algo que de repente le empezó a servir mucho sería, era acordarse de su esposa y decía yo me perdía, me acordaba de ella. Eh, estaba, yo, yo amaba a mi esposa tuvimos un matrimonio muy breve antes de, de que nos separaran a los dos en los campos pero yo estaba perdidamente enamorada de ella y yo hacía conversaciones con ella en mi cabeza y en mi cabeza ella me contestaba y así podía pasar todo el día trabajando dice que era como un estado de embriaguez les voy a leer es, esta, esta sección dice en ese estado de embriaguez un pensamiento vino a mi mente comprendía por primera vez la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada con el conocimiento supremo por tantos pensadores el amor es la meta última y más alta a la, que se puede, a la que puede aspirar el hombre, yo percibí entonces en toda su profundidad el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar la salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor, yo comprendí que un hombre despojado de todo, todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado. Incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de, realizar, de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer Y de pronto me asaltó una inquietud No sabía siquiera si ella seguía viva Pero estaba convencido de algo El amor trasciende la persona física del ser amado Y haya su sentido más profundo en el ser espiritual El yo íntimo Que esté o no presente esa persona Que siga viva o no En cierto modo carece de importancia Increíble Increíble yo creo que, imagínate, o sea, imagínate, llegaba al punto en el que decía, es que ya, no sé si, si mi amado o no, que no, la, la esposa de Víctor Franklin no sobrevivió al holocausto, de hecho tampoco sus padres, creo que ninguno de sus familiares cercanos, él se quedó prácticamente solo, entonces eh, le tocó duro a Víctor, y, y él decía, de que sabes que no voy a vivir pensando, no voy a vivir mortificando, mortificándome, si, si está viva o no, porque el que esté vivo o no, no me detiene de seguirla amando.
1: Fíjate wow. que una parte que, que me gusta mucho y lo habla ya casi al final de esta segunda parte del libro, dice: Está hablando con un compañero, ¿no? Y le está diciendo de que, oye, pues es que, o sea, iban a hacer un movimiento y se supone que él se lo iban a llevar. Entonces le dice, oye, pues quiero que le digas esto a mi esposa en caso de que lo más probable es que no regrese, porque, pues, las salidas de de transporte de prisioneros pues a veces estaban disfrazadas de simplemente salidas a la cámara de gas entonces cuando realmente te nombraban para llevarte a algún lado tú no sabías si era real un transporte o, o tu condena de muerte no entonces le dice, dile esto a mi esposa, dile que hablamos de ella todos los días absolutamente todos los días y que la felicidad que me dio estar casada con ella el tiempo, o sea por más corto que fue, fue suficiente para soportar todos los sufrimientos que he vivido aquí Así más o menos parafraseando, no digo, no es textual, pero el, el, el cómo este hombre encuentra ese sentido de la vida, o en, encuentra, bueno, ese sentido de su vida, ese sentido de él, que era, que era individual para él, este, esta cosa, ese motor que lo movía, que era el amor a su esposa, y el comprender en cierto modo el, el hacer, darse cuenta y el interiorizar que realmente... O sea, como le dijimos, ella estaba encerrada, él no tenía idea durante esos años que estuvo encerrado si estaba viva o no. Se enteró hasta que lo liberaron, ¿no? Entonces, lo que para muchos probablemente, ahorita si lo pensamos, es una incertidumbre que te carcome vivo, yo creo, el, el no saber si ese ser querido está vivo o no. Para él llegó un punto de, de entendimiento de que realmente la vida de, de ella... En cuanto estuvo, o sea, en cuanto permaneciera o no permaneciera, ya carecía de sentido, porque el amor que él sentía por ella no iba a cambiar en absoluto en base al, al, a la realidad de que ella estuviera viva o muerta, ¿no? Entonces, como que el. el darse cuenta de que lo que dice, o sea, esta, esta parte súper es cortita, ¿no? La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Suena. Suena súper católico. O sea, yo lo leí y dije que. vato. Es, estaba pensando eso literal. Suena súper católico. O sea, digo, yo no sé si este vato se hizo católico después, si se leyó la Biblia, si <risa> se leyó el Nuevo Testamento, las cartas de Juan, ¿no? Que hablan de este chorro del amor. Y yo no sé que, de dónde sacó esto. Pero esta conclusión intrínseca que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Que seas católico o no seas católico, puedes llegar como humano a esta conclusión. Que el amor es, es el sentido de la salvación del hombre. O sea, para nosotros, obviamente, es. Pues el amor con A mayúscula, ¿no? O sea, este, Franklin lo escribe con amor con A minúscula, pero para nosotros que entendemos que entendemos a Dios como el Dios amor, es que nuestra salvación viene de ese amor con A mayúscula y estamos llevamos a regresar a ese amor con A mayúscula. O sea, todo gira en torno a, a Dios para nosotros, ¿no? Que es el amor.
2: Claro, siento, siento que también viene mucho desde nuestra creación. O sea, nos creó el amor. Siento que tarde o temprano, con experiencias tan grandes... Puedes encontrar realmente la verdad, y es, es de lo que tú hablas. O sea, parece que te está, está hablando de un sentido muy católico de una persona que ya experimentó el amor de Dios en su, en su máximo esplendor. Y puede ser que sí, ya que el, el sacramento del matrimonio viene de Dios, y, y es un, y da gracias especiales para sentir el amor de las personas como él dice, no solo de manera física, y en donde lo físico, o sea, donde el sacramento trans, ¿cómo se dice? Eh, traspasa, traspasa la, la parte física y, y, y a él lo mantenía con vida, ¿no? Siento que viene mucho desde nuestra creación, ya que nos creó Dios. Y a mí me dio mucho la atención la, la frase que decía de que el amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. O sea, realmente te está hablando de, de la salvación, de, del cielo, de Dios. o sea Sí, sí, literalmente podrías cambiar amor por Jesús y queda perfectamente.
0: ¿Sí? Pero sí, no hay que olvidar que Franklin era judío. Exactamente. Y también, pues, o sea, ellos tienen la mitad de la Biblia, ¿no? Y, y son nuestros hermanos mayores eh, hablando... Eh, en, el, en la historia de la salvación ¿no? nosotros heredamos la, la nueva alianza, la, la heredamos de pues de toda la tradición judía, el mismo Jesús les dijo, pues ustedes son un pueblo socarrón pues voy a hacer un nuevo pueblo <risa> de estar invitados si quieren, pero sé que muchos no van a querer, y nos aquí me gusta mucho porque, spoiler, obviamente liberaron a, a Víctor amigos, hasta aquí se queda el episodio de hoy Muchas gracias por escucharnos Nos vemos el jueves para la segunda parte Me encanta de verdad este libro Me dio mucho gusto grabarlo con Andrés No olviden seguirlo en redes Lo encuentran como Buscando Podcast en Instagram y en Twitter Y dense una vuelta por su podcast Tengo un episodio con él En el que hablamos de la armadura espiritual De la que habla San Pablo en Efesios Creo que nos quedó mucho Entonces vayan a darle un vistazo Dios los bendiga
1: Paz de Papel, de podcast. Mm -hmm.